0: Ich glaube, die Gefahr dieses Nachspürens, dieses Sehnsuchtsjahrzehnts, wie es ja auch immer genannt wird, verherrlicht da auch ganz viel.
1: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Wilde Partys, harte Drogen und lange Nächte. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um eine Metropole, die in den 1920er Jahren nicht nur kulturell eine weltweit herausragende Position hatte, sondern auch hinsichtlich ihres ausschweifenden Nachtlebens. Zu Gast bei mir ist heute meine Kollegin Fiona Ehlers, selbst Berlinerin, die bei den Recherchen zum historischen Nachtleben ihre eigene Stadt nochmal ganz neu kennengelernt hat. Fiona, danke schön, dass du heute da bist.
0: Sehr gerne, hallo.
1: Was hat dich eigentlich an dem Thema besonders gereizt? Bist du selbst eine ganz ausgeprägte Partylöwin oder war das mehr so die Liebe zu deiner langjährigen Heimat Berlin?
0: Beides. Partylöwin wäre ich vielleicht gern mal gewesen. War ich zu Zeiten auch mal, aber das ist schon ein bisschen länger her, kurz nach dem Mauerfall in Berlin. Das war eigentlich das Verlockende. War das Erlaufen meiner Stadt, also einer anderen Zeit, von der noch viel mehr Spuren sichtbar sind, als ich irgendwie gedacht hätte. Denn natürlich gilt auch hier das Credo des leidenschaftlichen Reisenden. Man sieht nur, was man weiß. Und das war so ein bisschen mein Ehrgeiz. Dann waren es auch ganz äh, egoistische Gründe, weil ich wollte mir das ja oft sehr graue Berlin etwas vergolden zum Abschied. Ich bin nämlich leider vor kurzem, nach 15 Jahren Berlin, wieder zurück in meine Heimat Hamburg gezogen und mit tränenden Herzen. Das war also ganz egoistisch mein Abschied aus der Stadt.
1: Und wie in dieser vergangenen Zeit das Feiern eigentlich aussah, wie sehr die deutsche Hauptstadt damals nach Sonnenuntergang über die Stränge geschlagen hat, wie aber dann auch im Schein der Leuchtreklamen und Lichtspielhäuser das Elend der Menschen sichtbar wurde, das hören wir jetzt.
2: Berlin bei Nacht von Fiona Ehlers Glamour, Bohem und Sündenpfuhl in den Zwanzigern galt die deutsche Hauptstadt als eine der aufregendsten Städte der Welt. Zu Recht. Es ist dieser Geruch nach damals, der einem schon an der Kneipentür in die Nase steigt. Ein Geruch nach Zigarrenrauch, Bier vom Fass, nach Schmalzstulle und Solei. Wilhelm Höck ist eine dieser kleine Leutekneipen im Berliner Westen. Sie existiert seit 1892. Draußen rauscht der Berliner Feierabendverkehr, drinnen hängt an einer vergilbten Wand ein Foto des damaligen Gastwirts, bullig und beschnauzt wie der olle Friedrich Ebert, Reichspräsident, und an derben Holztischen stehen mittelalte Herren, heben ihre Biergläser und rufen hoch die Mollen, als hätte Zille sie dorthin gezeichnet und hundert Jahre stehen gelassen. Es dämmert, als Stadtführer Arne Krasting den Laden in Charlottenburg betritt, ein langer Lulatsch Mitte 40. Eine gute Grundlage schaffen, sagt er, küsst die Hand und bestellt Eisbein auf Erbspüree und ein paar Schnäpse. Auch Arne Krasting wirkt wie aus der Zeit gefallen, Schiebermütze, Nickerbocker, Studentenbrille. Krasting ist Historiker mit eigenem Stadtführungsunternehmen, Zeitreisen hat er es genannt. Er zeigt Besuchern, das Berlin der 20er Jahre immer mehr wollen die Drehorte der Serie Babylon Berlin besuchen. Das einzig Moderne an Krasting ist das Tablet im Rucksack, dass er von Zeit zu Zeit herauszieht, um vor Ort Filmausschnitte, Fotos, Reklame von eins zu zeigen sowie Zitate zum Besten zu geben. Krasting sagt, er hätte gern gelebt zu jener Zeit, sein liebstes Buch vom damaligen Berlin sei Fabian von Erich Kästner. Betrachtet werden soll das Berliner Nachtleben, um eine Vorstellung zu bekommen, wie die goldenen 20 Jahre gewesen sein könnten. Tatsächlich so wild und zügellos, so ausschweifend wie ihr Ruf? Es ist nicht mehr viel übrig, sagt Casting. fast alle maßgeblichen Gebäude und Etablissements von damals haben die Nazis, hat der Zweite Weltkrieg zerstört. Aber es gibt Zeugnisse, vor allem Berichte aus einem Reiseführer der 20er Jahre. In dieser Nacht wird Casting oft aus ihm zitieren. Der Führer durch das lasterhafte Berlin von Kurt Morek verfasst Ende der 20er als Geheimtipp für Millionen Berlin-Besucher ist Castings beste Quelle. Für Morek, hinter dem Namen versteckte sich der Schriftsteller Konrad Hemmerling waren alte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten schon damals bloß mumifiziertes Gestern und Meilensteine der Langeweile. Morek erzählte lieber von Leidenschaften und Süchten. Sein Buch ist eine Art Sittenkunde, die in damalige Mockadielen führt, auf den Schwulenstrich, in Travestilokale, Hinterhof, Bordelle und Unterweltspelunken, also das pralle Berliner Leben schildert, das erst nach Sonnenuntergang erwacht, mit Lichtgelanden den Nachthimmel anglüht oder sich auch im Dunkeln verbirgt. Was er bei Morek nicht finden kann, zieht Casting aus dem 2011 erschienenen Bildband »Sündiges Berlin« von Mel Gordon, US-Professor für Theaterwissenschaften aus Berkeley, der ein Verzeichnis der wichtigsten erotischen Läden und Aktivitäten der damals sehr liberalen Stadt erarbeitet hat. Hell und laut und schlaflos muss Berlin in den 20er Jahren gewesen sein. Unaufhörlich feierte es gegen den Untergang an und gegen die Dunkelheit. »Bin jetzt acht Tage in Berlin«, schrieb der französische Maler Fernand Léger, »habe nichts von der Nacht bemerkt, Licht um sechs Uhr, um Mitternacht, um vier Uhr, unaufhörlich Licht.« Berliner Nächte muss man sich erleuchtet vorstellen, voller Menschen und tosendem Verkehr, hupenden Automobilen, Omnibusse und Straßenbahnen, die wie erleuchtete Schlangen durch die Nacht zischten. Um 1920, als die bis dahin selbstständigen Städte Charlottenburg und Schöneberg eingemeindet wurden, war Berlin ein Vier-Millionen-Moloch, Europas größte Industriestadt und nach London und New York die drittgrößte Metropole der Welt. Der Krieg war verloren, es galt sich neu zu erfinden. Die Lust auf Aufbruch und Austoben war enorm, als hätten die Menschen viel nachzuholen. Vielleicht ahnten sie auch, dass es bald vorbei sein würde mit Jux und Dollerei. Plötzlich war Berlin keine Residenzstadt mehr. Das Land war nun Republik, Berlin eine offene Stadt. Man schlug die alten Stuckierlanden von den Hausfassaden und schraubte Reklametafeln aufs Dach, alles schien unmöglich. Für einen Moment, weniger als ein Jahrzehnt lang, war Berlin eine Welthauptstadt, zog internationale Intellektuelle und Künstler wie ein Magnet an. Eine junge Demokratie entstand, die Idee eines Nebeneinanders der Völker und Ideologien. Eine vielfältige freie Presse sorgte für so etwas wie Debattenkultur. All das trieb Menschen zu kreativen Höchstleistungen an. Bertolt Brechts Dreigroschenoper entstand in diesen Jahren, Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, die Chansonette Claire Waldorf trällerte, Wer schmeißt denn damit Lehm, der sollte sich was schämen? Anita Berber tanzte nackt und kokste sich zu Tode. Marlene Dietrich aus Berlin-Schöneberg war die fesche Lola, der Liebling der Saison. Otto Dix, George Groß, Walter Benjamin, Erich Kästner. In den Jahren zwischen 1920 bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 erlebte Berlin seinen Weltaugenblick. So nennt es Jens Bisky in seiner 2019 erschienenen Biografie einer großen Stadt. Und doch waren die Zwanziger auch ein düsteres Jahrzehnt, nur kurz golden und gewiss nicht für alle, sagt Kasting. Die Reparationszahlungen des Versailler Vertrags drückten auch die Hauptstädter, die Inflation von 1923 zerstörte Existenzen. Danach kam die Reichsmark, es gab einen kurzen Aufschwung, den viel beschworenen Tanz auf dem Vulkan. Trotzdem war die Not der Menschen vor allem des Nachts sichtbar, wenn Hunderttausende Arbeitslose ans Licht krochen, um etwas zu beißen zu besorgen. Tode Histerberg, Kabarettstar aus der wilden Bühne und Geliebter Heinrich Manns, notierte in ihren Memoiren: Bettelnd standen diese Menschen mit ihren ausgehungerten Kindern an den Ausgängen der Bars und der Tanzdielen, die wie giftige Pilze aus dem Boden schossen. Alles wurde kürzer: die Haare, die Kleider, die Liebe, der Schlaf. Wie erlebte der Durchschnittsbürger die Berliner Nächte? Das sei es, sagt Kasting, was seine Gäste vor allem interessiere. Wie frei war sie wirklich, die Liebe? Und gab es auch Drogen? Der Aufstieg des Berliner Kurfürstendamms zum Vergnügungsboulevard begann, als sich 1907 die Pforten des Kaufhauses des Westens öffneten, noch heute als KDW berühmt. Ein paar Straßenblocks weiter westlich bis hinauf nach Halensee avancierte der Kudamm zum Schaufenster der Stadt und auf Schau kam es damals an. Er war der hellste Stern der Stadt, notierte Kurt Morek. Hier werde all das befriedigt, was Menschen im 20. Jahrhundert an Bedürfnissen und Genüssen zu befriedigen hätten. Schon ein Bummel unter Lichtreklamen ist wie eine lebendige Dusche, gibt Spannkraft, Lebensfreude, gibt Hoffnung auf Abenteuer und Sensationen, der Berliner braucht sie als Nervenpeitsche wie der Süchtige seine Spritze. Hier also begann die Berliner Nacht meist schon zum damals so beliebten 5 uhr tee Es ging um Zerstreuung, Betäubung und Vergessen. Man flanierte unter Platanen, glühte vor in den vielen Straßencafés und Spelunken, reihte sich ein in die Menschenschlangen vor den Lichtspielhäusern. Damals war der Kudamm vor allem Kino, sagt Stadtführer Casting, so etwas wie die Spielwiese des jungen Mediums Film. 1929 gab es knapp 400 Kinos in Berlin mit Platz für 150.000 Zuschauer. Wer tagsüber am Fließband gestanden hatte, bei Siemens, Osram oder Borsig, ließ sich abends für 30 Pfennig in einen Samtsessel fallen und schaute Charlie Chaplins Goldrausch, das Kabinett des Dr. Caligari oder Filme, in denen Berlin die Hauptrolle spielt, Metropolis oder Berlin-Sinfonie einer Großstadt. Stadtführer Krasting zeigt auf den jüngst renovierten Alhambra-Palast Ecke Adenauerplatz ab 1922 eines der Uraufführungskinos des Tonfilms. Die Filmbühne Wien, ein paar Straßenzüge weiter Richtung Zoo, war eines der bekannten Premierenkinos. Stumm- und Tonfilmstars wurde hier der rote Teppich ausgerollt. Gaffer lockte es in die umliegenden Cafés. Heute wird hier anderen Göttern gehuldigt. Heute stellt Computerriese Apple seine Ware aus wie in einem modernen Großstadttempel. Dort hingegen, wo heute Tommy Hilfiger Freizeitmode verkauft, befand sich in den Zwanzigern das Nelson-Theater. In der Silvesternacht 1925, ein Jahr vor Aufhebung des allgemeinen Tanzverbots, trat dort eine hüftschwingende, grimassenschneidende Josephine Baker auf. Ihr Popo mit Respekt zu vermelden, ist ein schokoladener Grießflammarie der Beweglichkeit, schwärmte damals ein Kritiker. Baker war Stadtgespräch, Berlin trug sie auf Händen, Sagt Stadtführer Kasting und läuft weiter den Kudam entlang, im Volksmund einst auch polnischer Korridor genannt, wegen der vielen Flüchtlinge aus dem russischen Zarenreich. Unweit der Gedächtniskirche, wo sich heute der Mercedes-Stern auf dem Dach des Europacenters dreht, traf sich damals die Literatenszene im romanischen Café. Laut Morek tagte hier die Nationalversammlung der deutschen Intelligenz. Hätte man eine Handgranate hineingeworfen, hätte es das Ende der Literatur bedeutet. Else Lasker-Schüler soll hier Speisekarten für Touristen signiert und der galizische Jude Billy Wilder an Drehbüchern gearbeitet haben, bevor er sich nächtens für 150 Mark Monatslohn als Eintänzer im Hotel Eden um alleinstehende Damen kümmerte. Hier war es auch, wo der Maler Otto Dix die Journalistin Silvia von Harden an einem der Marmortische verewigte, wie sie mit strengem Monokelblick das Treiben betrachtet. Erich Kästner Zitiert Stadtführer Krasting, beschrieb das Café allerdings eher spöttisch als Wartesaal der Talente. Es gibt Leute, die hier seit 20 Jahren Tag für Tag auf Talent warten. Ein paar Schritte weiter am Wittenbergplatz rezitiert Krasting das kürzeste ihm bekannte Gedicht. Nachts, Tauenzin, Kokain, dit is Berlin. Der Platz vor dem KDW war einer der Drogenumschlagplätze. An Litfaßsäulen notierten fliegende Händler per Zahlencode, wo und wann sie welchen Stoff verkauften. Hier soll der spätere Dramatiker Karl Zuckmeier mit Bauchladen gestanden und Zigaretten geflüstert haben. Gemeint war natürlich Kokain eine zunehmend populäre Sünde, die legal nur mit ärztlichem Rezept zu haben war. Beliebtes Accessoire bei Berliner Damen war ein Döschen, aus dem sie von Löffelchen mit Kartoffelmehl gestrecktes Kokain in die Nase zogen. In den Krankenakten der Charité fand sich damals nicht selten der Befund Kokainismus. Chinesische Händler verkauften in der Kannstraße bräunliche Opiumkugeln und Anita Berber soll weiße Rosenblätter in ein Gemisch aus Äther und Chloroform getunkt und gefrühstückt haben. Strikte Drogenverbote gab es vor 1930 kaum. Je weiter östlich man sich vom Kurfürstendamm bewegte, desto mehr sei Berlin als Hauptstadt des Lasters erkennbar, notierte Kurt Morek in seinem Reiseführer. Natürlich existierte käufliche Liebe auch vor der Weimarer Republik, aber nach dem verlorenen Krieg schien auch der Durchschnitts-Berliner einem erotischen Taumel zu verfallen. Das lag an der Emanzipation der Frau sowie der wissenschaftlichen Erforschung des Körpers durch Magnus Hirschfeld, dem Doktor Sommer des 20. Jahrhunderts, wie Anne Krasting ihn nennt, und dessen Institut für Sexualwissenschaften im Tiergarten. Das lag aber auch an einer neuen Gier auf Leben und Lust, an einer neuen Nacktkultur und daran, dass in den Zwanzigern die nächtliche Sperrstunde sowie das Tanzverbot aufgehoben wurden. Berlin war auf einmal auch billiges Pflaster für vergnügungssüchtige Ausländer. Zu Hunderttausenden strömten ab 1923 devisenstarke Amerikaner, Franzosen, Türken, Japaner an die Spree auf der Suche nach käuflichem Sex. Zettelchen wurden verteilt mit Kontaktanzeigen wie »Vier Russinnen in prachtvollen neuen Kostümen« oder »Die Mieze ist da, Kronenstraße 2«. Einschlägige Adressen ließen sich in Zeitschriften nachlesen oder im Buch »Was nicht im Bädecker steht« von 1927. Dem fidelen Ausländer musste es erscheinen, als würde Berlin einen Räumungsverkauf von Menschenfleisch veranstalten, schreibt US-Professor Mel Gordon in »Sündiges Berlin« und rechnet vor, im Inflationsjahr 1923 musste der Berliner für Oralverkehr 65 Millionen Mark per der Ausländer dank Wechselkurs nur den Gegenwert von 30 Pfennig. So hätten Familien, um die Haushaltskasse aufzubessern, ihre Töchter zum Kauf angeboten oder die Mutter ging gleich mit der Tochter im Schlepptau auf den Strich. Im Lichtfeld der KDW-Schaufenster erfüllen Spezialisten erotische Sonderbedürfnisse, heißt es bei Morek. Er zählte damals 50.000 bis 100.000 Prostituierte sowie 35.000 Strichung. Anders als Amsterdam, Paris oder Hamburg hatte Berlin kein ausgewiesenes Rotlichtviertel, gehurt wurde überall. Berlin galt als schamlos, triebgesteuert und nur ein paar Jahre später verunglimpften es die Nazis als Sündenbabel. Gordon benennt 20 verschiedene Typen von Prostituierten, allen voran das selbstbewusste Townsend-Girl, Bordsteinschwalber mit Bobikopf und Berliner Schnauze, der Grashupfer, Straßendirne im Tiergarten, die Münzis, schwangere Huren in der Münzstraße, Steinhuren, versehrte Frauen mit Buckel oder amputierten Gliedmaßen sowie Telefonmädchen, Minderjährige, als Lillian Harvey zurechtgemacht, die der pädophile Kunde per Anruf bestellte. Zudem gab es jede Menge halbseidene Gelegenheitshuren, die ihren Lohn als Tippmamsell oder Verkäuferin aufbesserten und den rund 10.000 registrierten Kontrollmädchen Konkurrenz machten. Unter den männlichen Prostituierten unterscheidet Gordon zwischen bösen Buben in Lederkluft und knabenhaften Puppenjungs mit einem Augenaufschlag wie der Schauspieler Rudolf Valentino, einer der Stars der Stummfilmzeit. In einer Seitenstraße steht Casting jetzt vor einer der wenigen noch erhaltenen Fassaden der neuen Sachlichkeit, heute Sitz des Ellington Hotels. Damals lockte hier der Ballsaal Feminia Palast mit atemberaubender Technik. Das Tanzparkett ließ sich heben und das Dach öffnen. Man tanzte unter freiem Himmel über Berlin. An Tischtelefonen ließen sich Gäste mit der oder dem Auserwählten ein paar Tische weiter verbinden oder schickten per Rohrpost kleine Aufmerksamkeiten. Für spätere Stunden gab es Separés, sogenannte Knutschlogen. Es muss hier so zugegangen sein, wie in dem berühmten großstadt triptychon von Otto Dix. Nur waren die Frauen hübscher. Modisch hatte sich die Berlinerin aus Korsett und Unterrock befreit, trug jetzt Bein und Nähte an den Strümpfen. Der Rocksaum war fünf Zentimeter übers Knie gerutscht, das Hängerkleid schwankt im Takt des Charleston oder shimmy Ihren Mund lackierte sie rot und in Herzform, auf ihren Flapperlocken saß ein weicher, eng anliegender Topfhut. Am nächsten Morgen ging sie meist arbeiten, wie rund 40 Prozent aller Berlinerinnen damals. Heute geht es unter Anne Krastings Regie mit dem Nachtbus weiter zum Nollendorfplatz, seit den 20ern der Kiez für homosexuelle Nachtfalter. Zeitzeuge Kurt Morek schätzte, dass es damals bereits 80 bis 100 Etablissements für Schwule gab. Detailversessen berichtet er von Matrosenfesten oder von Männern, die als Henny Porten oder Esther Nielsen auf Tuntenbällen schwurften. Nicht sehr viel geringer muss die Anzahl von Lesbos-Filialen in Berlin gewesen sein. Im Topkeller einer Abschlepptauschbörse für Frauen verkehrten prominente Garçons und spielten Lesbenlotterie. Einlass nur in männlicher Verkleidung. Weiter östlich in der Auguststraße konnte man Witwenbälle in Klärchens Ballhaus abhalten. Eine Art Dorfbums fürs einfache Frauenvolk, das seine Soldatenmänner zu betrauern hatte. Klärchens im heutigen berlin mitte stammt aus dem Jahr 1913 und ist eines der ganz wenigen, noch zugänglichen Etablissements, in dem wie früher getanzt, gefeiert und an damals erinnert wird. Stadtführer Casting bleibt jetzt vor einem Haus in der Nollendorfstraße 17 stehen. Dort wohnte von 1929 an einer, der in gewisser Weise mitschuldig war an der Legende vom wilden Berlin der 20er. Einer jener früher Sextouristen, wenn man so will, der sich das dekadente Berliner Nachtleben leisten konnte. Christopher Isherwood war ein britisch-amerikanischer Homosexueller, eine Gedenktafel am Hauseingang erinnert an ihn. Mit seinem autobiografischen Roman Goodbye to Berlin schuf er die Vorlage für das Musical Cabaret, das in den Siebzigern durch die Verfilmung mit Lisa Minelli weltberühmt wurde. Isherwood lebte bis 1933 in Berlin und hat die Vorboten des Dritten Reichs miterleben müssen – nur ein paar Häuser neben seiner Wohnung fand 1930 im Kino Mozartsaal eines der ersten Pogrome statt. Ein Nazi-Rollkommando störte die Premiere des Antikriegsfilms im Westen nichts Neues mit Stinkbomben und Judas Verrecke rufen. Nach mehrtägigen Straßenschlachten wurde der Film verboten, das Ende von Demokratie und Weimarer Republik war eingeläutet. Der Ritt durch die Nacht führt nun weiter ostwärts, die Potsdamer Straße entlang Richtung Mitte. Stadtführer Krasting berichtet vom Sportpalast, in dem eine Veranstaltung stattfand, die jährlich zu den Höhepunkten der Hauptstadtereignisse gehörte, das Sechstage-Radrennen zur Belustigung von Reich und Schön und Unterwelt. Es ist ein sechstage des Nachtlebens, hatte der rasende Reporter Egon Erwin Kisch ein Rennen beschrieben. Von morgens bis mitternachts ist das Haus voll und von mitternachts bis morgens ist der Betrieb noch toller. Im Innenraum sind zwei Bars mit Jazzbands, ein Glas Champagner kostet 3000 Papiermark, eine Flasche 20.000 Papiermark, nackte Damen in Abendtoilette sitzen da, Verbrecher in Berufsanzug, Frack und Ballschuhe, Chauffeure, Neger, Ausländer, Offiziere und Juden. Wenn der Sport vorbei ist, verwendet man die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Kurve, sondern auf die Nachbarin, die auch eine bildet. Ziel von Millionen Nachtfaltern in den Zwanzigern, vor allem aber beliebt bei Berlin-Touristen, war das Haus Vaterland keinen Kilometer weiter am Potsdamer Platz. Auch hier war Berlin seiner Zeit voraus und sehr international. Das Haus war ein Amüsierpalast für 6000 Gäste mit zwölf Themenrestaurants aus aller Welt. Natürlich gab es ein Löwenbräu mit Jodelchor und Kellnerin im Dirndl, Daneben eine spanische Bodega, ein wildwest eine japanische Teestube und als Riesenattraktion eine Rheinlandschaft mit See, auf dem Bötchen unter Burgruinen schipperten und einmal pro Stunde ein künstliches Gewitter aufzog, bevor wieder Sonne samt Regenbogen erstrahlte. Stadtführer Krasting hält jetzt vom Admiralspalast mitten im damaligen Theater- und Revuebezirk an der Friedrichstraße. Der Palast ist wieder in Betrieb. Im Dezember begann hier die Tanzshow Berlin Berlin ihre Tour durch die Republik, eins von vielen populären Events, die in diesem Jahr an die 20er Jahre erinnern. Während damals der Westen Kino, leichte Damen und queere Bars zur Zerstreuung bot, zog man nachts in den Berliner Osten, um eines der dreißig Sprechtheater zu besuchen oder eines der mehr als hundert Varietés, Kabaretts oder Tanzrevuen. Berliner Theater waren damals wegbereitend, Künstler wie Leopold Jessner oder später Gustav Gründgens vollbrachten bahnbrechendes im Staatstheater am Gendarmenmarkt, Max Reinhardt und Berlins erste Boygroup, die Comedian Harmonists, begannen ihre Weltkarrieren im großen Schauspielhaus. Gegenüber im Theater am Schiffbauerdamm wurde 1928 die Drei Groschen Oper U aufgeführt. Dort wird sie bis heute gespielt. Gegen diese Jahrhundertbühnen wirkten die damaligen Revuen im Admiralspalast und der komischen Oper wie gefällige Schenkelparaden, belächelt von den Großkritikern Alfred Kerr, Alfred Polger und auch von Erich Kästner, der sich lustig machte über das ewig gleiche Beinerlei. Chronist Morek schrieb in seinem Lasterführer, hier sind kaskadennackten Frauenfleisches unter Scheinwerferstrahlen über die Bühne geworfen worden, gegen die die Fleisches Herrlichkeit von Rubens jüngstem Gericht verblasst. Trotzdem waren diese Tanzshows allabendlich ausverkauft und ein Wahrzeichen des vergnügungssüchtigen Sexy Berlin. Wenn Berlins Kinoviertel am Kudamm lag, so war die Friedrichstraße der Broadway von Berlin sehr amerikanisch und gemacht für ein Massenpublikum. Für Kurt Morik hatte dieser Stadtteil im Osten schon in den 20er Jahren den Zenit überschritten. Das echte Nachtleben liege im Westen, schrieb er, im Osten hingegen werde, mit billigem Aufwand die Komödie vom Sündenbabel Berlin gegeben. Alles nicht mehr typisch, sondern ein Abklatsch für Touristen, die damals in Kaschemmen wie Hunde Gustav geschleppt wurden oder ins Sing Sing, wo ihnen Kellner in Sträflingskleidung Essen in Blechnäpfen servierten. Anne Krasting widerspricht seinem damaligen Kollegen. Beide Seiten Berlins, die schillernde und die sündige, beide Stadtteile gehörten zur Berliner Nacht und wurden frequentiert. Wenige Jahre später lag alles in Schutt und Asche. Viele derer, die Berlins goldene Jahre vergoldet hatten, waren geflohen oder im Gas gestorben. Berlin war eingemauert und wieder, manche sagen bis heute, Provinz. Im Vergleich zu damals, diesen Eindruck gewinnt man durchaus, ist das Berliner Nachtleben von heute weniger bunt und verrückt. Trotzdem strömen Besucher aus aller Welt mit Billigfliegern übers Wochenende in den sexuell freizügigen Kitcat club oder ins Bergheim. Und wieder faszinieren die Zwanziger dieses Sehnsuchtsjahrzehnt, so nennt es Casting, das könne kein Zufall sein. Es gibt Charleston-Tanzwettbewerbe, Bohem-Sauvage-Partys, das Babylon-Kino, neben der Volksbühne spielt Stummfilme mit Live-Orchester und die Serie Babylon Berlin ist ein Welterfolg und geht in die dritte Staffel. Stadtführer Arne Kasting hat darin eine Komparsenrolle und führt einmal pro Woche Berlin-Besucher an Drehorte wie etwa das Rote Rathaus. Sein letzter Halt ist meist das Ballhaus Berlin in der Chausseestraße. Manchmal wagen seine Gäste den Vergleich von damals und heute, beides heikle Zeiten, sagt Kasting. Sie fragten sich, warum wieder so wenig Vertrauen in die Politik bestehe, warum rechte und linke Ränder wieder erstarkten. Dass Wachsamkeit geboten sei, sagt Casting, darin seien sich alle einig. Und dann werfen sie einen Blick in den Ballsaal, wenn etwa das Kabarett der Namenlosen probt. Auch hier sieht es aus, als sei die Zeit stehen geblieben. Vergoldeter Stuck, Tischtelefone, Fummel, Federbohr und viel nackter Haut. Ein Rausch wie damals in einer Stadt, die so viele Katastrophen erlebt hat und jetzt einfach nur feiern will. Sich selbst, die Freiheit, der Kunst und der Körper.
1: Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Ich bin Danny Kringel und mein heutiger Gast ist meine Kollegin Fiona Ehlers, mit der ich mich heute über das Nachtleben Berlins in den 1920er Jahren unterhalte. Fiona, der Mythos des Party-Berlins der 20er Jahre, der scheint praktisch unsterblich zu sein. Noch heute lässt man in Berlin auf Partys Tänze und... Kleidung und das Lebensgefühl der 20er Jahre wieder aufleben. Der Stadtführer, mit dem du bei deinen eigenen Recherchen gesprochen hast, der schien ja auch irgendwie so ein bisschen in den 20er Jahren zu leben. Wäre es für dich persönlich eigentlich auch eine wünschenswerte Vorstellung, im damaligen Berlin zu leben?
0: Also es hat natürlich einen wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wahrscheinlich, weil man das von heute aus gemacht hat, mit warmen Jacken, mit Handys, wo man alles aufnehmen konnte, sah, wo man war und so weiter. Also ich glaube, die Gefahr dieses Nachspürens, dieses Sehnsuchtsjahrzehnts, wie es ja auch immer genannt wird, äh, verherrlicht da auch ganz viel. Also ein Nachgeschmack meiner Recherche tatsächlich war, trotz dieser Hängekleidchen und Chimmy-Tänzen und all diesen Fotos, die es ja auch immer noch gibt, äh, schon gibt und auch natürlich Filmausschnitten war und diese na körperkulturelle Nackigkeit, äh, emanzipatorische Frauengeschichten, äh, äh, intellektuelle Blüte und so war wirklich, wie furchtbar düster dieses Jahrzehnt auch gewesen sein muss. Also verarmt, gewalttätig. Dunkel, laut, so stelle ich es mir jedenfalls vor, stressig, hetzig und vielleicht auch sogar schon äh, voller Vorahnung, was, was danach kommen sollte ab den 30ern. Das ist nur eine Vermutung, aber irgendwie liest sich das zumindest aus heutiger Sicht alles mit. Also nein, äh, ehrlich gesagt bin ich ziemlich froh bei 2021 und die 90er in Berlin erlebt zu haben, äh, statt der 20er. <lacht>
1: Also sowohl diese düsteren Seiten der 1920er als auch das Glamouröse der Zeit ist ja jetzt in jüngster Vergangenheit sehr stark medial präsent gewesen durch die Fernsehserie Babylon Berlin. Aber wie akkurat ist aus deinen Augen eigentlich die historische Darstellung des Nachtlebens
0: da? Also das kann ich natürlich auch nicht wirklich beurteilen. Es ist nur so ein hm. Gefühl, was der Film oder die 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 Serie, die ich tatsächlich dann verschlungen habe, auch danach mir nochmal angesehen habe, nach äh, meiner Recherche, erzeugt. Und das macht sie ja großartig. Also das wirkt schon alles sehr überzeugend. Und was ich ein bisschen vielleicht noch beurteilen kann, ist dieses Optische. Also diese Frisuren, die Mode, ähm, die Musik. Und dann auch dieses Dunkle, man sieht ja ganz viel, diese, man spürt ja praktisch die Feuchtigkeit in diesen Kellern, wo gefeiert und gefickt, hätte ich ja. fast gesagt, wird. Das Einzige, was mich komischerweise auch vorher schon gestellt hat, war diese Massentanzszene mit diesem Ohrwurmlied, was jetzt ja tatsächlich ja. großartig ist, zu Asche zu Staub von dieser Russin mit Reibeisenstimme da gesungen. Aber das habe ich eher so als Metapher verstanden. Also ich kenne so Massentanzszenen aus Flashdance oder aus Aerobic mhm. von Jane Fonda. Das glaube ich nicht, dass sie das so gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, das ist äh, mit sehr viel, ich habe mal gelesen, was über, einen, äh, über den Ausstatter und Requisiteur, also die haben sich ja jahrelang damit beschäftigt, das finde ich schon sehr überzeugend, was für eine, mit Licht und all dem, äh, was da für ein Gefühl äh, erzeugt wird, das glaube ich denen sehr.
1: Diese Massentanzszene wurde ja auch relativ kontrovers diskutiert, als es ausgestrahlt wurde, weil das äh, so sehr aus dem Historischen raussprang und so ein bisschen ne, das Techno-Berlin sozusagen mit dem Historischen Berlin so, so ein bisschen sich anschickte, das zu verquicken. Was denkst du, ist eigentlich, wenn man das jetzt miteinander vergleicht, Berliner Nachtleben in den 1920er Jahren und dann Berliner Nachtleben 100 Jahre später, was ist da der Hauptunterschied?
0: Also ähnliches, glaube ich, tatsächlich, ich fangen wir mit den Ähnlichkeiten an, der Magnet für Ausländer. Also damals waren es irgendwie devisenstarke Amis, Japaner, Franzosen, heute kommt die ganze Welt in Billigfliegern. ein Weltbester Club und all das, Sexy Image, das sind alles ähnliche, das sind, glaube ich, wirklich Parallelen. Die Musik hat sich natürlich weiterentwickelt, das hat nichts mehr mit dem Jazz von damals zu tun, Techno und so weiter. Das, was mir tatsächlich vor allem einfällt, ist, das Essen ist heutzutage viel besser. Und das gehört <lacht> auch so zum Nachtleben. Also Döner aller Orten, Falafel, Currywurst, das gab es damals alles nicht. Ich weiß nicht, was man außer Eisbein und... Erbswurst, Grützwurst, Erbspüree oder so damals gegessen, hat wahrscheinlich gar nichts, weil die ja auch alle so dünn waren, zumindest bei Berlin-Babylon. Also äh, jetzt ist in der Kantstraße der, finde ich, in Europa beste asiatische Boulevard, ein toller asiatischer Laden neben dem anderen und so. Also das... Äh, ist ein
1: großer Unterschied, glaube ich. Du hast ja in deinem Artikel mehrfach den Führer durch das lasterhafte Berlin zitiert. Und auch wenn der sich ebenfalls nicht groß zu äh, dem kulinarischen Angebot der Hauptstadt äußert, äh, ist aber eine Sache, die auffällt, die immer wieder erwähnt wird, ja, dass das elektrische Licht, das Stadtleben, das erst nach Sonnenuntergang erwacht und die die Lichtgerlanden am Nachthimmel. Äh, Berlin war ja damals tatsächlich die erste öffentlich stromversorgte Stadt Deutschlands. Wie wichtig denkst du, war die Elektrifizierung für das Nachtleben insgesamt?
0: Ich denke, die war ganz zentral. Also das, da bin ich mir sehr sicher, das wird überall erwähnt. Es gibt zum Beispiel dieses schöne Zitat von dem Pariser Maler Fernand Léger, ich bin jetzt acht Tage in Berlin, habe nichts von der Nacht bemerkt. Licht um sechs, um Mitternacht, um vier Uhr unaufhörlich Licht. Also das, äh, man muss sich, glaube ich, Berliner, die Berliner Nacht wirklich als Blenden vorstellen. Also alles ist hell erleuchtet, die Züge und Omnibusse oder war zischen dadurch wie Glühwürmer über die Schaufenster des KdW's und so weiter. Also es war damals ja auch schon eine vier Millionen Stadt, die größte Industriestadt Europas zu so damaliger Zeit und das war, glaube ich, wirklich zentral. Nicht nur in den in den Clubs, sondern eben auch auf der Straße.
1: Jetzt hast du selbst viele, viele Jahre in der Stadt gelebt. Hat die Arbeit an diesem Stück, hat die Recherche eigentlich deinen eigenen Blick auf die Stadt und auf ihr Nachtleben vielleicht verändert?
0: Mein Berlin hat sich verdoppelt, würde ich sagen. Also es ist doppelt so groß geworden, weil ich jetzt irgendwie die Vergangenheit mitsehe. Also ich wohnte bis vor zwei Monaten parallel zum Kudamm und... Ähm, Natürlich gibt es immer so Orte, Mauerstreifen, Brandenburger Tor, Karl-Marx-Allee und so, wo man die Vergangenheit sieht, aber jetzt eben auch am Kudamm, den ich sehe, also dieser Vergnügungsboulevard, Kinos sind mir da gezeigt worden, das Ellington Hotel, wo damals einer der berühmten Nachtclubs Femina-Palast war, das wusste ich alles nicht. Das hat mir der Arne casting der bei Zeitreisen, das war mein Stadtführer, dem ich da hinterher getrottet bin, gezeigt mit Fotos. Und wir sind da hin und her zu Fuß und mit dem Bus und das sehe ich mittlerweile alles mit. Also dieser Femina-Palast zum Beispiel, da steht mir jetzt vor dem Hotel und ich sehe da die Tischtelefone und die Rohrpost, wo man sich irgendwelche Liebesbotschaften zuschustern konnte. Das wusste ich natürlich nicht. Und sehe seh das jetzt oder was vor dem KDW passierte da am Wittenbergplatz, was sich da für Drogendealer, sagt man heute, rumgetrieben haben und wie die miteinander kommuniziert haben und und solche Geschichten. Also gerade im Berliner Westen, der damals ja so die, die Kinomeile und das die Vergnügungsmeile war, was sie heute nicht mehr ist, das sehe ich da irgendwie mit und freue mich ehrlich gesagt, wenn ich da mit dem Bus längs fahre oder flaniere und jetzt nur noch irgendwelche teuren Klamottengeschäfte sehe und hinter jeder Fassade andere Geschichten jetzt erfahren habe.
1: Also sehr, wie sich die Stadt in dieser Zeit verändert hat, wenn man zurückblickt auf diese vergangene Zeit, der Weltrang kulturell, äh, den Berlin damals hatte in den 20er Jahren. Glaubst du, dass Berlin jemals wieder so einen Status erlangen könnte? Oder was müsste dafür passieren, damit Berlin äh, diesen Status als Welthauptstadt, als kulturelle Welthauptstadt wieder erlangen könnte?
0: Vielfältig, was passieren müsste. Also nochmal mm. so etwas wie der Mauerfall natürlich. Das war ja kurz mm. Anfang der 90er. Nachtleben, illegale Clubs, aber eben auch im Kunstbereich und im Techno-Musikbereich. Love Parade und diese ganzen Nachtclubs, das war ja, glaube ich, nochmal so ein, ein, ein Weltaugenblick. So nennt das unser Kollege Jens Biski in seiner tollen, klugen Biografie einer großen Stadt. Das war ja so zwischen 20 und 29. Das war so ein kurzes Spotlight. Ich würde sagen, das ist dann Anfang der 90er, Ende der 80er auch nochmal kurz so gewesen. Aber seitdem, ehrlich gesagt, Berlin kann ganz schön Provinz sein. Das war es vorher, liegt in Brandenburg und das ist es auch hier in gewisser Weise wieder. Und das ist auch gut so, um äh, dieses Zitat noch mal zu bemühen. Also das sehe ich im Moment so. Ich kann mir das schwer vorstellen, wie das noch mal, äh, wie da noch mal so viele Sachen zusammenspielen sollen, dass es noch mal diesen großen Augenblick geben könnte. Aber zwei ist schon nicht schlecht. Das hat Hamburg, hm. die Stadt, in der ich jetzt lebe, äh, oder München oder so, ja nun nicht annähernd aufzumachen.
1: Yeah. Fiona, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne großes Dankeschön auch an Sie, dass Sie wieder mit dabei waren bei unserem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen an dieser Stelle wieder reinhören bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.